0: E hoje, a nossa palavra que eu quero trazer para vocês é exatamente sobre isso. O direito de usar o poder. Quem tem o direito de usar o poder de Deus? Para quem Deus deu o direito de usar o poder de Deus? Nós vimos que Jesus, quando estava aqui na terra... Ele disse, todo poder e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus estava dizendo que estava o poder e a autoridade nas mãos dele. Ele tinha poder e tinha autoridade, nós vimos ele, vimos na Bíblia realmente que ele tinha poder e autoridade. O ressuscitou um morto de quatro dias que estava já cheirando mal como as irmãs dele também disseram Ele conseguiu alimentar pela multiplicação do pães e dos peixes Multiplicou e de uma forma tão extraordinária Que comeram 5 mil homens, fora mulheres e crianças Ele curou o cego, ele curou o paralítico E ele fez muitos milagres, ele tinha muita autoridade, muito poder, vejam em Lucas 4,36 está escrito assim, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo, que palavra é essa? Pois com autoridade e poder, ordena os espíritos imundos e eles saem. Então, aqui nós vemos que as pessoas se admiravam do poder e da autoridade que ele tinha, por quê? Porque os demônios saíam quando ele dava uma palavra de ordem. Eu nunca me esqueço, um dia, alguns anos atrás, recebi uma ligação na minha casa. Era mais ou menos três e meia da manhã. Então, o pessoal, às três e meia da manhã, me liga e diz, apóstolo, o um senhor podia vir aqui no hospital, era aqui na frente, aqui, era no... No centro, não era o hospital Era o centro aqui O senhor podia vir aqui no centro É, no posto de saúde aqui Eu disse, mas por quê? Ele diz: olha, tem uma moça aqui Que ela deu entrada um pouquinho antes da meia-noite E ela está manifesta aqui E, e já deram tudo para ela Não tem mais nada que pode dar para ela Já deram morfina, já deram tudo que é tipo de tranquilizante Algumas injeções deram <risos> E ela está cada vez parece mais ligada, mais acesa, manifestando espinoteando para tudo que é lado. E ninguém consegue fazer nada. Era três e meia da manhã, as enfermeiras estavam tudo lá. De cabelo em pé, não sabiam o que fazer mais. E, e já estavam cansadas, não se aguentavam mais. Tinham dado tantas injeções nela já. Então me ligaram. E, e, senão nós não sabemos mais o que fazer. O senhor pode vir aqui orar por essa mulher aqui? disse. Meu Deus do céu, três e meia da manhã E os demônios me tirando da cama Eu disse, como eu conhecia aquela mulher Eu disse, ok, eu, eu vou aí Aí levantei, me mudei e, e vim para cá Mas quando eles falaram ali Que disseram, vamos ligar lá para o apóstolo é, Para ele vir aqui para ver se pode fazer alguma coisa O demônio falou através da boca daquela daquela mulher diz não 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 ele não ele não ele não 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 chama ele não, não chama ele e e todo tempo não não então nós vamos chamar não 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 chama ele ele está dormindo desde dormindo lá mas quando enquanto eles estavam telefonando e os demônios disseram por que vocês chamaram ele não devia te chamar ele e quando eu cheguei estacionei e eu botei o pé dentro da unidade, aqui, lá, estava numa sala, lá no final, lá, eu botei o pé, e aquele que estava enfermeira que estava cuidando dele lá dentro, daquela mulher lá dentro, o demônio falou, ele chegou agora, <risos> então fui lá, e me contaram um pouquinho o que aconteceu, que já tinham dado tudo, que é injeção, morfina, não sei mais o que, tudo tranquilizante, o que eles tinham de mais forte. Eles disseram assim, um cavalo tinha que estar desmaiado aqui E essa mulher está mais acordada, mais do que qualquer coisa Então, eu cheguei lá no quarto, lá na sala que ela estava Daí eu pedi para as enfermeiras, eu disse, sai, deixa eu aqui um pouco com ela e, Então eu orei, ministrei com ela, eu acho que uns 30 segundos, mais ou menos E, e ministrei os demônios saíram, e quando os demônios saíram, em meio segundo ela estava dormindo. De tanto tranquilizante que ela tinha levado já, ela estava completamente apagada. Então, depois de um minuto quase, eu abri a porta, pedi para a enfermeira que estava ali responsável, eu disse assim, agora ela está tranquila. E ela entrou, a enfermeira entrou, estava a mulher dormindo, ela disse, como é que aconteceu isso? Quando nós entendemos o que é autoridade, nós conseguimos explicar isso, quando nós não entendemos o que é autoridade, então nós não entendemos como é que as coisas, essas coisas espirituais acontecem, então a palavra autoridade, ela é, ela também é traduzida na Bíblia como direito, muitas vezes a mesma palavra chamada a palavra grega é chamada exousia. Exousia significa, e traduzindo, é autoridade. Mas algumas vezes essa palavra foi traduzida como direito. Então, o que é autoridade? Autoridade é quando alguém tem direito de fazer alguma coisa. Tem direito de usar o avião presidencial, que é o presidente... Ele tem essa autoridade De usar o avião presidencial para ir para casa Eu não tenho essa autoridade Não foi dada para mim e para ninguém que está aqui Mas ele sim, ele tem essa autoridade De usar né, este poder, essa disponibilidade Essa força Ele tem essa autoridade para mobilizar isso E nós... Jesus disse, né? Ele convocou os doze e disse assim: deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios, todos os demônios e para efetuar curas. Então, o que é a autoridade? A autoridade é o direito de usar o poder. Diga assim: a autoridade é o direito de usar o poder. Entendam. Todos nós, quando fomos cheios do Espírito Santo A Bíblia diz que nós recebemos o poder Jesus diz, recebereis poder Quando sobre vós vier o Espírito Santo Então, lá no dia de Pentecoste Quando eles foram cheios do Espírito Santo Quando eles foram batizados com o Espírito Santo Eles receberam o poder do Espírito Santo Amém? Estão me entendendo? Eles receberam o poder. Mas não significa que eles têm toda a autoridade, todo o direito de usar o poder do Espírito Santo que está sobre a vida deles. Por quê? A autoridade, ela precisa também ser concedida, não só o poder. E a autoridade, ela é concedida, né? a autoridade é concedida quando... Deus olha para nós e nós vamos crescendo no relacionamento, na confiança, em saber usar o poder. E ter conhecimento de Deus e entender como é que Deus quer que nós usamos o poder. Porque nós podemos pegar aquele poder e usar... Simplesmente em benefício próprio. Como muitas pessoas fazem quando tem autoridade. Em vez de usar autoridade para abençoar pessoas. Ela usa autoridade para se auto-beneficiar. Estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz que os dons de Deus é para o corpo. Então precisamos abençoar as pessoas... Que estão juntos. Então, quando Deus me chama e me dá um dom, esse dom não é para mim, não é para mim tirar proveito, é para mim abençoar as outras pessoas e ajudar as outras pessoas. Então, Deus nos dá autoridade para nós podermos exercer os milagres dEle, fazer coisas extraordinárias no nome dEle. E assim demonstrar o amor e como esse Deus é, abre aqui em Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos projetar Lucas 10: 19. Nós aqui entendemos que Jesus deu aos discípulos autoridade e poder, na verdade, Ele deu autoridade, antes que vos dei autoridade. Para pisar serpentes escorpi escorpiões e sobre todo o poder do inimigo E nada nos fará dano Essa semana eu estava em soledade Então fomos visitar muitas pessoas lá E antes de eu chegar numa casa pediram assim para mim Ricardo, eu queria que tu orasse né? A Luara está lá, ela pediu, eu queria que orasse pela minha avó Era a tua avó, né? orasse pela minha avó, ela tem problema nas pernas, e, e realmente quando ela teve muita dificuldade de chegar, se encostando na parede com, com bengala, e depois quando nós fomos orar por ela, ela tinha, me falou que tinha numa perna, ela tinha trombose, e quando ela pisava no chão, meu Deus, ela disse que queimava tudo, parecia que... E na outra perna, ela tinha quebrado, e tinha ficado toda, todo errado, o pé, o, o, o um tornozelo Tudo fora do lugar e, e automaticamente doía quando ela caminhava Então nos dois pés ela tinha problema E Primeiro ela estava um pouco ali resistindo Não sabia se queria oração, queria que orasse Não disse, não vou orar pela senhora sim E, e oramos por ela E depois fomos embora quando nós estávamos voltando Bora, ligou para ela E ela disse assim Não está mais doendo Nenhum dos dois pés Estou caminhando, não está mais doendo É isso É autoridade para pisar Serpente escorpiões Ou seja, e todo o poder do inimigo Todo o poder do mal Tudo aquilo que for Contra o homem Deus nos deu autoridade A Autoridade Para usar o poder para destruir as obras do diabo E essa autoridade né, foi dada para nós Que somos cristãos E quando Deus, quando Deus vai percebendo que nós temos um relacionamento Que nós vamos fazer aquilo que lhe agrada E abençoar as pessoas Deus vai liberando autoridade para usar o poder Diga assim Autoridade para usar o poder. Esse é um direito que Deus nos dá, que as escrituras nos falam, que Deus nos dá para todo aquele que crê. E quando nós cremos, Deus nos dá esse direito de usar essa autoridade. Vamos abrir em Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16 e 17, para que a gente possa entender... Quando Jesus ele está falando desses conceitos, ele diz, e estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18 pegarão os serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Ou seja, para quem foi dado este poder para fazer isso? E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Tem alguém aqui que crê? Uau, ainda bem. Pelo menos alguns têm. Vou pedir de novo. Tem alguém aqui que crê? Amém. Então, se essas manifestações do poder de Deus foram dadas pelo Espírito Santo para nós, aqueles que cremos em Jesus. Então, nós temos o direito de usar o poder de Deus, que foi dado para nós, através do Espírito Santo, que veio habitar em nós. Então, é muito importante que a gente entenda, que esse poder que foi dado para nós, não é um poder que é nosso. Este poder sim está em nós, pelo Espírito Santo, Ele nos deu. Mas nós temos que entender que, que aquilo que acontece, os milagres que acontecem. Isso não é de nós como homens que acontecem. Em João 14, 10, vamos, vamos projetar isso, nós vamos entender essa passagem. João 14, 10 nos explica isso que assim como Jesus ele também fala que esse poder ele diz, não creste tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim então aqui Jesus está dizendo o Pai, o Deus que estava em Jesus pelo Espírito Santo, este é quem faz as obras. Então quem fazia as obras era o próprio Deus que estava em Jesus. Quando nós recebemos Jesus, quando Deus habita num cristão, Ele vem habitar dentro de nós. Então nós temos que saber, não é por causa da nossa força, do nosso poder, porque nós somos seres um A primeira vez que, que eu orei, estava orando, já orava pelas pessoas, de uma, uma forma muito simples. Então Deus falou, vocês precisam orar de uma forma mais efetiva sobre as pessoas. E daí veio uma moça, pediu oração, e disse, agora vou orar. Então eu fechei os olhos... Levantei a mão, naquela época havia uma discussão se tinha que encostar na pessoa a mão Ou não tinha que encostar E isso nós estamos falando de 30 anos atrás Então eu estendi, ou mais ainda, mais acho que faz mais, 35 anos Alguns de vocês nem tinham nascido ainda, quem sabe muitos <risos> E levei minha mão, fechei meus olhos E eu não encostei na pessoa é, não encostei na cabeça dela, fechei meus olhos e comecei a orar, era um menino ainda, e comecei a orar, a orar, a orar, e para que Deus curasse aquela pessoa. E daí eu abro meus olhos, quando eu terminei, amém, eu abro meus olhos, não tinha ninguém na minha frente, eu disse, ué, o que aconteceu? Eu olho para o chão, eu tinha caído no chão, daí eu olho para a minha mão, eu disse, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com a minha mão Não tem nada a ver com a mão da gente Tem a ver com a presença de Deus E do Espírito Santo em nossas vidas Amém? Aqui Jesus deixa claro Mas quem faz a sua obra É o Pai que permanece em mim Quem faz as obras hoje Quem faz as obras hoje É esse mesmo Espírito este mesmo Deus, pelo seu Espírito Santo, que habita em nós. Amém? Então, nós precisamos entender de que não é pela nossa capacidade. Ou seja, não, não, nós não precisamos nos, nos exaltar a nós mesmos. Mas assim como o Pai habitava, o próprio Deus habitava em Jesus, assim Ele habita em nós. Alguém aqui... Tem o Espírito Santo morando, morando nas suas vidas? Glória a Deus. Então este mesmo Espírito que fez isso. Através da vida de Jesus. É o mesmo Espírito que está sobre nossas vidas. Quando nós recebemos o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está em nós. E é o mesmo Espírito que faz as mesmas coisas. E nos dá essa autoridade. Então... Precisamos compreender isso, que é o Espírito que opera. Não? E daí à noite, nós estávamos lá em soledade, à noite. Nos convidaram para ir pregar numa igreja pequenininha, bem pequenininha. Uma igreja lá num bairro, gente muito simples do bairro. E pastor muito querido, velhinho ele. E estavam lá. Eu ministrei. E depois Deus me deu algumas palavras de conhecimento, algumas coisas... Que eu nunca tinha ministrado ainda na minha vida, algumas coisas muito, muito peculiares assim, e até eu fiquei o alvo aqui, nunca tinha ministrado sobre, sobre coisa como essa ainda, e então pedi para essas pessoas levantar a mão, depois vieram para frente, e eu disse para elas todas, disse todos vocês, devia ter umas 10, 15 pessoas ali na frente, eu disse todos vocês vão ser curados, eles ficaram olhando E ele disse, sim, todos vocês são curados Por quê? Porque todos vocês vão ser curados? Por quê? Jesus já fez a obra lá na cruz Ou seja, pelas suas pisaduras fostes sarados Então, ele não precisa mais fazer nada Ele já fez o que precisou fazer Já morreu na cruz e já liberou a cura Agora, a única coisa que nós precisamos fazer É receber dele, do Espírito Santo essa cura. Então, o que nós vamos fazer agora é receber essa cura agora. Então, oramos ali e fomos entrevistados, pois todos, todos eles, sem exceção nenhuma, todos tinham sido curados. Por quê? Porque não está o poder em mim. Amém? Estão entendendo? Está no Espírito Santo que está ali. E Ele nos dá essa autoridade. Para que a gente ministre e realmente cure os enfermos, né? Vamos abrir em Mateus 10:8 também, que nos fala isso. E, e o que Deus quer é exatamente isso. Que a gente faça as coisas que nós liberamos através das nossas vidas. Este Espírito que habita em nós. Então ele diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Ou seja, ele diz, vocês receberam isso, não é de vocês. Deus deu o Espírito para vocês. Então, vocês receberam de graça, não pagaram nada. Não tem como pagar para receber no livro de Atos teve um caso que alguém disse assim, eu, eu pago para vocês tanto para receber esse poder também. Então os apóstolos disseram, olha fica tu com teu dinheiro porque não dá para comprar nada de Deus. De graça Deus nos dá. E o que ele diz, e vocês também devem dar de graça. Você tem que abençoar as pessoas gratuitamente também. O que Ele nos está chamando, e eu quero que vocês entendam. Quem Ele mandou fazer isso? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Diga, ressuscitar os mortos. Quem Ele mandou fazer isso? Quem Ele mandou? Para quem, quem Ele disse isso? Que devia curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Quem deveria de fazer isso? Quem? Nós, todos nós que temos o Espírito de Deus Todos nós que recebemos Jesus Recebemos o Espírito Santo E agora Ele nos mandou fazer isso Ele nos deu essa autoridade Ele nos deu poder E agora Ele diz, vocês vão e façam isso Vocês manifestem isso Isso é a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Vou falar de novo. Isso é a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Por que eu vou crer? Porque crendo, Deus pode operar. Ele pode operar através da minha vida. Mesmo que eu não tenha nada de especial. Mesmo que eu não seja nada em especial. Mesmo que eu não seja nada de muito não tenha muito conhecimento, Deus não vai operar pelo teu conhecimento, Deus vai operar pela tua fé. Então, quando Deus opera pela tua fé, não, não, não tem nada a ver conosco, então toda a glória é dEle, por isso nós damos toda a glória dEle. Agora, por que isso nós podemos fazer? Por que nós podemos? Porque cada um de nós pode ter essa expectativa. Eu estava uma vez na praia e nós estávamos lá, veraneando, e chegou um engenheiro muito graduado do governo do Rio Grande do Sul, lá estavam visitando a casa dos meus pais, meus pais trabalhavam para ele, e era um homem que tinha um problema sério com, com a filha dele, e, e era, ele nunca tinha ido numa igreja, nunca tinha ido em nada, então... E ele estava com um problema bem sério com a filha não, não, não tinha perspectiva de cura E estavam realmente decepcionados Provavelmente a filha ia morrer Parece que era câncer, aquela menina que tinha e, Então, e, eles ficaram sabendo que eu era pastor E pediram, será que o senhor pode orar por ela? Minha mãe falou assim, olha, meu filho é pastor Ele pode orar por ela E... Era muitos Foi muitos anos atrás, eu era muito novo na fé. Eu disse, não, eu oro. Então, fomos orar, fui orar para ela, para aquela menina. E passou um mês, dois meses. A minha mãe me disse assim, olha Ricardo, a menina ficou curada. Não tem mais nada. Eles mandaram te agradecer muito. <risos> Mas entendam, eu não fiz nada. Só liberei o poder de Deus. Porque eu tenho autoridade, Deus me deu autoridade, por quê? Porque Ele sabe que Ele pode confiar, que não vou usar essa autoridade para coisas erradas. Agora, como é que nós podemos ter certeza disso? Como tu pode ter certeza que isso, tu recebeste também? Então lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16... Diz uma palavra muito importante Versos 16 e 17 Romanos 8, 16 e 17 Nos ensina algo muito importante Que eu quero chamar a atenção para vocês Olha Jesus, diz aqui a palavra Que Jesus recebeu Jesus recebeu Ele testifica no nosso espírito Que nós somos filhos de Deus E o 17 E se filhos... Se nós somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Então preste atenção. Tem um filho de Deus aí? Meu Deus. Então preste atenção. Aqui está dizendo que o Espírito Santo testifica para nós que somos filhos de Deus. Se somos filhos, um filho tem direito à herança. Então temos direito à herança do nosso pai. Agora eu quero... Que tu entenda qual é o tamanho dessa herança Diga assim apóstolo, qual é o tamanho dessa herança? Então, agora eu vou te explicar qual é o tamanho da tua herança Que Deus, o Pai quer te dar Veja o que diz aqui Também herdeiros Herdeiros de Deus e coherdeiros de Cristo Se é certo que com Ele... Padecemos Para que também com ele sejamos glorificados O que está dizendo aqui? Está escrito que nós somos co-herdeiros de Cristo O que significa isso? Essa não é uma palavra comum que nós usamos Eu e minha esposa Temos conta conjunta no banco Nós temos uma conta Quer dizer, todas as nossas contas são conjuntas nós não temos nenhuma conta individual, nem ela nem eu, todas as nossas contas são conjuntas. Se alguém depositar mil reais lá na minha conta, mas é conta dela também. Me diga uma coisa, os mil reais é meu ou é dela? Eu posso dizer que eu tenho mil reais na minha conta, posso dizer? E ela pode dizer também isso? Eu tenho mil reais na minha conta? Pertence aos dois, vocês estão entendendo? Ou seja, a mesma coisa pertence aos dois. Não pertence, não só a um, não só. Pertence aos dois, por isso nós podemos dizer. O que é ser cordeiro com Cristo? É exatamente a mesma coisa. É uma conta conjunta com Jesus. Tudo aquilo que o Pai deu para Jesus... Ele deu também para nós Então, se Jesus recebeu Aquilo que ele recebeu É exatamente a mesma coisa que nós recebemos Que eu recebi Então, qual é o tamanho da minha herança? Se eu quero entender O que é que eu recebi É a mesma coisa que Jesus recebeu Meu Deus do céu Agora preste atenção, eu vou além, eu vou adiante, por quê? Porque quando cai a ficha a gente uh, entende isso. Preste atenção, lá no Velho Testamento nos diz que, em Gênesis 1,26, que Deus, quando criou Adão, preste atenção, que vocês vão ficar ainda mais estupefatos. Gênesis 1, 26. Diz que quando Deus criou. Ele disse. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E agora preste atenção. Domine ele sobre os peixes do mar. sobre As aves do céu. Sobre os animais domésticos. Sobre toda a terra. Diga sobre toda a terra. Ou seja, aqui... Deus está dando autoridade para o homem sobre a terra. Amém? Entenderam isso? Mas Adão tinha um limite de autoridade. Um limite de autoridade sobre toda a terra. Mas quando Jesus veio, nós vemos outra coisa em Mateus 28, 18. Jesus disse assim. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Uau! Aqui a autoridade tinha sido dada para Adão sobre a terra. Mas agora quando Jesus veio. Jesus disse. Toda autoridade me foi dada. Não só na terra. Mas no céu. Na dimensão espiritual. E por isso, agora nós não só temos direito e não temos capacidade, poder de trabalhar com as coisas naturais. Mas temos autoridade numa dimensão espiritual. Então podemos ter autoridade espiritual. E toda autoridade. Meu Deus do céu. Lembra, tudo que era de Jesus... É nosso Porque nós temos conta conjunta Tudo que foi dado para ele Pertence a nós também Então Agora muitas pessoas Que se tornaram cristãos Não conseguem perceber A grandeza de Deus Que Deus fez Que Deus nos deu Toda a herança, a glória Toda a dimensão Tudo aquilo que ele nos ofertou Tudo aquilo que ele nos deu tudo aquilo que Ele nos ofereceu. Ah, e agora, por isso que Ele disse para os apóstolos quando estavam reunidos. E Ele falou e usou uma palavra muito, muito poderosa. Ele disse assim, bem, em verdade, em verdade vos digo que qualquer coisa que vocês prenderem, amarrarem, Determinarem nos céus Elas acontecerão aqui na terra E tudo que você liberarem no céu Será liberado na terra O que ele estava dizendo? Você tem autoridade De entrar nos céus E liberar as coisas dos céus Para que aconteçam aqui na terra Uau Vou falar de novo O que ele está dizendo? Vocês tem liberdade agora de entrar na dimensão espiritual, onde todas as bênçãos já nos foram presenteadas, já estão lá. Ele diz, você tem autoridade, você tem poder para ir lá e tomar isso. E liberar, para que aconteça na terra. Amém? Então, o que eu faço? Quando eu oro pelas pessoas, eu vou lá no céu. Na dimensão espiritual. E digo Deus. Agora. Essa cura que tu já liberou. Se concretize na vida das pessoas. Ela está lá. Mas agora que ela venha. E que as pessoas recebam a cura. E por isso eu muitas vezes oro. Recebe agora. Por quê? Porque já foi dado. Ela só não recebeu ainda. Então eu vou lá. Pego do céu, Digo agora recebe. Por quê? Porque nos foi dado essa autoridade. Amém? Estão entendendo? Nos foi dada essa autoridade para liberar as coisas que estão no céu Deus nos deu esse poder Então antes nós podíamos fazer as coisas aqui na terra Nós podíamos né, mexer nas coisas, desenvolver, usar todos os meios, as capacidades que nós temos Mas depois de Jesus, a coisa mudou Por que mudou? Porque agora, todo pecado foi resolvido e não só isso Jesus veio com o poder de Deus e nós fomos abençoados junto com Ele. Então hoje eu vim aqui justamente te dar essa notícia. Te dar a notícia de que exatamente abram lá no livro de, de João 14, 12. Vejam só o que está escrito aqui. E por que Jesus pôde dizer isso que Ele disse aqui? Porque Jesus pôde afirmar, ele disse em verdade, em verdade vos digo. Aquele que crê em mim, tem alguém que crê em Jesus aqui? Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Porque nós temos conta conjunta com ele. Ele diz, não, não é só eu, <risos> nós estamos juntos. Aquilo que está depositado na minha conta está na de vocês também. Fará as obras que eu faço. E ele chegou a dizer, e fará maiores do que as que eu fiz ainda. O que eu quero te dizer hoje. Porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo. Tudo vai ficar para vocês. Porque eu vou para Ele. E está tudo depositado na conta lá. Eu não vou estar tá aqui mais. Agora vai estar tá tudo para vocês. Uau. Hoje eu quero te dar essa notícia. A notícia de que. Nós, como filhos de Deus, temos acesso às coisas sobrenaturais, aos milagres de Deus. Precisamos apenas crer. De que isso que está escrito aqui, não é para superdotados. Na verdade, eu sempre me perguntava. E eu achava que os primeiros apóstolos, e essa era a concepção que deixou a igreja por muitos anos... Afastados da manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque aquelas pinturas que Miguel Ângelo fazia, Leonardo da Vinci e tudo mais. E que estavam os apóstolos ali e tinha uma auréola em redor da cabeça deles. Eu, quando me converti primeiro, eu ficava pensando. Será que esses caras, o que tipo... De DNA eles tinham. Porque não podia ser o mesmo DNA que eu. Porque como eles faziam essas coisas? Eles tinham... E eu ficava pensando. Eu ficava aqui, cá para os meus botões. Tudo isso que nós sabemos. E que é tão simples para nós hoje. Ali no passado não era. Não tinha essa revelação. Não tinha esse entendimento. E eu ficava pensando para mim. Esses homens andavam. Eles tinham esse poder. Né? Eles tinham... Para curar os enfermos, Para ressuscitar os mortos. O, o, que coisa diferente como ser humano eles eram. E sabe que... E por isso A igreja por muitos, muitos e muitos anos. Disse assim. Não, não tem mais apóstolos. Por quê? os Era este conceito. Que havia um ser alado. Que eram os apóstolos. Que eram uma... Uma... Um tipo de pessoa... Com um DNA diferente, então eram só aqueles, porque não surgiu nenhum outro com DNA diferente, então eram só aqueles, mas graças a Deus, então não podiam ter novos apóstolos, quando começou todo esse movimento pentecostal e apostólico, o que aconteceu? Não, aqueles caras, Pedro, Tiago, João, André, eram igual a mim e a ti, tinham os mesmos sentimentos, faziam erros. Faziam as mesmas coisas. Mas como eles podiam operar com tanto poder? Porque o Espírito Santo habitava neles. Amém? Amém? E eles faziam aquilo que o Pai queria que eles fizessem. Por isso é tão bom a gente operar com palavra de conhecimento. Quando a gente ora pelas pessoas. Sabe por quê? Porque eu escuto Deus dizer. Essa pessoa está com esse problema... Então eu já sei que Deus quer curar essa pessoa. Então é muito fácil orar, porque eu escuto Deus falando o que Ele quer fazer. E só falo, e Deus já libera ali. Ou seja, é muito simples. Então, quando Deus Ele quer fazer uma coisa e nós escutamos Ele. Entendemos como Deus opera, a forma que Deus vê as coisas. Nós começamos a ter mais autoridade. E começamos a operar num nível maior de autoridade, fazendo mais milagres, mais milagres e mais milagres. O que eu quero te dizer hoje é que de que não pensa que isso não está disponível para ti. Não pensa que isso é só para alguém muito de outra dimensão que tem outra. Não, não! É para ti. É para qualquer um de nós. É para qualquer pessoa. Porque não depende da nossa capacidade. Depende de nós crermos no poder de Deus. E que Ele nos usará. Apesar de nós. Apesar daquilo que nós somos. Apesar dos nossos erros. Apesar das nossas folhas, falhas. Mas Deus nos usará. Amém?